0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Продолжаем нашу программу. Это программа «Народы России» на радиостанции «Вести-ФМ». Марат Сафаров и Гия Саралидзе. В студии говорим мы о старообрядцах. Марат, вот суть произошедшего мы уже обрисовали. в, В какой исторический момент произошел раскол, почему он произошел, почему он стал... Действительно, да, там имел последствия катастрофические для части народа и вообще для единства. Да. А, вот с точки зрения там, географической, все-таки были ли какие-то очаги? Да, вот, мы могли бы сказать, что да, вот эти регионы стали старообрядческими, или это было все-таки раскол, это раздел, это происходил не по географическому принципу. Поначалу не по географическому. Поначалу вовлеклась вся
0: русская земля. И поскольку реформы шли из Москвы и задели, да, затронули разные слои общества, то поначалу как бы такой вот эхом от Стольного Града пошло в разные части русской земли. И проблема старобрячества заключалась в том, что в него вовлекались разные слои населения. Ну, тот же Авакум, но все таки он... Он, кстати, такая ирония судьбы, он земляк патриарха Никона, его село Григорово от села Вильдеманово, от родины Никона, находилась очень неподалеку, и они даже знали друг друга, не Нижегородская земля уже позже, но, тем не менее, были земляками. Вот такие земляки-антиподы. И туда пошла на Волгу волна старобрячества. Конечно, очень э, печальной такой страницей это была история... Э, Противостояние новым реформам Соловецкого монастыря. Его долгая осада даже. Соловецкое братья, отличавшееся особым таким строгим уставом, никак не принимало реформу. Надо здесь сказать, вот, что иногда говорят, а вот реформа, вот она вот греками, что называется, была... Инспирирована. Инспирирована. Но а, здесь надо понимать, что патриарх... А, вернее, глава Константинопольской церкви Паисий, грек, он в своих обращениях к никонуто как бы его предупреждал о болезненности этой реформы при том что он соблюдал уже новый так называемый обряд да, тройперсны тем не менее находясь в константинополе он понимал вот эту проблему русской жизни что это приведет в таком большом государстве к расколу но никон это не услышал поскольку никон в тот период времени был увлечен еще помимо вот старобрядчиками Вернее, новообрядчики вот этим проектом он был еще увлечен вообще такой достаточно, можно сказать, грандиозно мистической задачей построения Иерусалима на реке Истре нового, где он даже воссоздал фактически всю топографию а, Святой Земли. Это, конечно, такая претензия на господство во вселенском не только православии, но и, следовательно, во вселенском благочестии во, во всем мире. И проблема того, что кто-то что-то не принял, это не стояло перед ним, перед его мощью, величием. Конечно, его тоже так а, в черных красках или в светлых красках, тоже сложно говорить, а, сложно обрисовывать, он, безусловно, противоречив, поскольку, возможно, появление таких мощнейших фигур в сложный период XVII века тоже было необходимо. Но, тем не менее, судьба его показала то, что и с царем он разошелся, да, чтобы закончить да, историю Никона. И, ну, фактически, откуда пришел туда и ушел, он фактически был в Иннаке обратно. Он был иноком, но он, как бы, условно говоря, из патриархов был разжалован в рядовые, да, и он дальше провел жизнь вплоть практически до своей кончины в монастырях. Тем не менее, реформа продолжалась. И дальше. И противодействие ей распространилось по всей России. География старобрящих стала расширяться. Это поморские земли, это уже упомянутые Поволжье, сначала верхние, потом Среднее Поволжье туда было охвачено. Это не были какие-то вот прям бунты и какие-то гражданские войны, конечно. Они просто отпадали люди от господствующей церкви, от приходов, которые, которые они посещали. И болезненно было, когда целые монастыри как Соловецкие отходили. Поэтому с течение времени стало это распространяться. Когда старообрядчица стали преследовать, вот тогда оно стало еще более интенсивно распространяться, поскольку люди стали убегать. Из центральной европейской части а, государства в Сибири так возникли сибирские а, старообрядческие общины. Возникали они вот на Волге, например, очень известные старообрядческие центры, на реке Керженец, на реке Иргиз, киржаки. Да, его? киржаки называли, да. На реке Иргиз в Самарских землях. Там были, возникали даже старообрядческие монастыри. То есть, они уже, ну, говоря таким модным тоже ныне слово институциализировались. Это говорило о том, что возникала самая сложная и самая страшная для церкви ситуация, когда возникала параллельная церковь. И с этим ничего нельзя было поделать. Это прямо распространялось очень активно. Потому что и Петр несмотря на, вроде, казалось бы, как кажется, да, стереотипно, что он был далек от вопросов духовной жизни, да, старой или новой, но, тем не менее, с одной стороны, он упраздняет патриарш, что и вводит синодальный строй в русской церкви, с другой стороны, он продолжает преследовать старообрядцев, что делали его отец, и другие его ближайшие родственники. Это продолжилось и дальше, вот, как бы сказать, в по существу, э, волнами это происходило. И в XIX веке даже бывали вспышки борьбы со старобрячеством, например, при Николае I, когда были Но, запечатаны... А в чем это выражалось? Ну, алта... вот, например, при Николае I, это уже самые поздние такие гонения, запечатание алтарей. Э, поскольку старобрячество начинало э, уже угрожать ну, самим основам, оно уже в Москве процветало, э, то поэтому были запечатаны алтари, в частности, в Рогожской Слободе, это означало, что теперь богослужение полного цикла они осуществить не могут. Следовательно, ну, так скажем, да какая-то литургическая традиция прерывается. Вот такое наказание для нераспространения. И поэтому вот именно теска Николая I, Николай II, вводя, принимая указ о вертерпимости тем самым привел к распечатанию алтарей, поэтому так старообрядцы этот день, 17 апреля 1905 года, почитают, поскольку в этот день Фактически произошла их легализация прямым образом, просто в самым таким бытовым образом. Пришли и распечатали алтари. Вот интересную историю рассказывают в Рогожской слободе в Москве, когда распечатали алтари в апреле 1905 года. Увидели, ну старообрядцы очень любят высокий такой штиль, увидели омерзение, увидели, ну омерзение-то в чем заключалось? более практически ну, с 40-х там, годов, фактически 19 века, там уже и пыль была, и все, значит, там уже никто просто не входил в эти пределы. Они были закрыты, запрещено было в них входить. И вот, значит, они все это очистили, и началась новая жизнь. Она была очень короткая, с 1905 по 1917 год. Но вот это был золотой век, старобрящий. И не случайно на рогошке почитается из всех церковных. Ну, понятно, что Рождество и Пасха – это особые дни, но, тем не менее, очень почитается на рогошке а, неделя Жен Мироносец, которая совпадала со распечатанием алтарей в апреле 1905 года, и сейчас очень красочно, интересно, колоритно проходит крестный ход а, в неделю Жен Мироносец в Москве, на Рогожской Слободею. Там этот 17 век можно увидеть во всей красе, потому что они чтут этот день, это день их ну как бы сказать, разрешение им вообще э, существовать в полном их блеске. Но тем не менее долгий период, иногда бывали какие-то спады, ну в том же 19 веке, почему так сильно, да, расцвело предпринимательство. К концу 19 века уже каких-то особых гонений не было. Тем не менее, всегда они ощущали свою какую-то инаковость. Человек, русский, человек исповедует православную веру, как он считал, что это чистое, благочестивое, или как очень любит Старобряц, скорее древне-православные э, вероучения. Но тем не менее, он какой-то вот отделенный, да. И э, отделенность его и борьба с ними была, конечно, обусловлена тем, что Искушение, или, как тогда говорили, прелесть что заключалось ну, в такой гонимости, в идее такой извечной на Руси любви, и, но ну, не то что любви, а какой-то жалости гонимым. Беглые крестьяне, поскольку крепостное право-то своим железными канонами и железными, соответственно, границами вошло в русскую жизнь, тоже приводило к усилению количества беглых крестьян, часто они убегали туда в старообрядческие общины, потом, например, эти вот вообще вся эта жизнь скитов, лесных, часто там каких-то вдремучих там лесах русских, вот они находились там благочестиво, матушки, наставники.
1: Ну, кстати, это... вот если с точки зрения численности, mm-hmm. вот а мы-то знаем про, когда говорят о староверах, ресторавляться, mm-hmm. как раз имеют в виду вот эти скиты, которые да. там в Сибири, в лесах и так далее. Вот yes. если с численной точки зрения на самом деле вот тех староверов, которые находились вот в таком mm-hmm. уединении, их, это, их было меньшинство? Ну, конечно, быть? их было меньшинство, безусловно. Подавляющее,
0: подавляющее потому что что что, несмотря на любовь современных старобрядческих авторов, их называют и современных, и старых, XIX век, особенно, очень любят называть таким понятием апологеты, вот защитники, вот эти апологеты, старобрядчики, еще и в старобрядчестве есть такой понятие маститые апологеты, старобрядчики язык русский, он вообще очень интересный, колоритный а, и архаичный, вот эти маститые апологеты, хотя так как бы и говорят о скитах, об этой скит... жизни в скитах, об этом а, благочестии, тем не менее, совершенно понятно, что, как всегда в любом обществе, склонных к аскезе людей – меньшинство. Большая часть все таки стремилась как-то э, сочетать свою верность православию и мирскую жизнь. Аскетов уж таких вот э, было мало, и людей, ушедших за авакуумом, и сгоревших, значит, в э,
1: срубах, их было, конечно, меньшинство. Большая часть как-то пытались примириться. Мы продолжим. Мы продолжим говорить о староверах сразу после небольшой паузы. Я напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.